0: Amen, Halleluja, Halleluja, Gott ist gut und seine Gnade währt ewig, Gott ist gut und seine Gnade hört nie auf, das sage ich immer gern am Anfang und ich muss mich selbst daran erinnern und ich möchte mich selbst daran erinnern, wie gut Gott ist, wir dürfen das niemals vergessen, Halleluja, es ist unendlich gut, Halleluja, mach einen Moment, die Augen zu und Stell dir ihn vor in seiner Güte. Die Bibel sagt, weißt du, er, er schaut mit Güte auf uns. Darum hat der hohe Priester dieses Gebet, äh, diesen Segen sprechen sollen. Der Herr segne, behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnede, gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist das, was du dir vorstellen kannst, wie der Herr vor dir ist. Und er schaut dich an, sein Angesicht leuchtet über dir. Halleluja. Danke, Vater, dass dein Angesicht leuchtet leuchtet über uns, dass du dein Angesicht erhebst über uns, dass deine Gnade da ist für uns. Halleluja, wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Ja, ähm, ich möchte mit euch eine Schrift, zwei Schriften, auf, zwei Schriftstellen aufschlagen. Das erste ist Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19. Äh, ein berühmter Vers für die Charismatiker, sage ich mal, ist er bekannt. Da steht: Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Halleluja. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Sag einmal, wenn du zu Hause bist, vor dem Fernseher oder vor dem Handybildschirm, wo auch immer, vor deinem Laptop, sag, du hast mir Macht gegeben, Herr. Und nichts kann mir schaden. Nichts kann mir schaden. Das ist Gottes Wort. Und wir glauben, was er sagt. Weißt du, es fordert uns immer wieder heraus. Weil manchmal denken wir, alles mögliche kann uns schaden. Aber Jesus sagt, nichts kann mir schaden. Und was er sagt, das stimmt. Wenn ich was anderes erlebe, dann ist es nicht, weil Jesus gelogen hat. Halleluja. Sondern dann ist das, was ich erlebe, nicht die Wahrheit. Weißt du, wir dürfen die Wahrheit erleben. Und darum halten wir fest an der Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Nichts soll euch schaden. Halleluja. Und der zweite Vers ist Römer 8, Vers 37. Römer 8, Vers 37. In diesem allen aber seid ihr oder sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. In diesem allen aber seid ihr, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das kannst du jetzt auch aussprechen. Nimm dieses Wort und sprich es ist es auf gerade jetzt. Kau es in deinem Mund. Sag ich bin mehr als überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Halleluja, er hat dich geliebt. Und das ist der Grund, warum du mehr als Überwinder bist. Und ich möchte heute über, dieses einfache, über diese einfache Wahrheit reden, dass die Liebe siegt. Die Liebe siegt, die Liebe gewinnt, die Liebe ist stärker, Halleluja, als der Tod. Und ich möchte jetzt nochmal den ganzen Kontext lesen, zuerst von Lukas 10. 17 bis 24, wir lesen in Lukas 10, 17 bis 24, jetzt den ganzen äh, Absatz hier, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist als nur der Vater und wer der Vater ist als nur der Sohn und wem der Sohn in offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir preisen dich, dass dein Wort zu uns kommt, dass dein Wort nahe zu uns kommt, dass dein Wort nahe ist in unserem Mund und in unserem Herzen, dass dein Wort Glauben hervorbringt in uns, dass dein Wort Leben hervorbringt in uns, dass dein Wort stark ist und dass dein Wort voller Liebe ist, dass dein Wort gesalbt ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns gibst, Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis von dir selbst. Erleuchte die Augen unserer Herzen, dass wir wissen, was ist die Hoffnung deiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit deiner Deines Erbe in den Heiligen und was die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke. Amen. Halleluja. So ist es und so soll es sein, auch in deinem Leben. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Weißt du, was dem vorangegangen war? Zuerst hatte Jesus zwölf Apostel erwählt. Er hatte zwölf erwählt von den vielen Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Und du kannst das nachlesen in, in Lukas 9. Er hat diese zwölf zusammengerufen. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Oder wie Matthäus es sagt, er gab ihnen Kraft, über jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das heißt, alle Dämonen, alle Krankheiten sollten unter ihren Füßen sein. Er gab ihnen diese Kraft, er gab ihnen diese Vollmacht. Und das war nicht durch eine Zauberei, nicht durch ein magisches Ritual, sondern es war wie? Durch den Namen Jesus. Durch den Namen Jesus. Er gab ihnen schon damals, noch, ist interessant, noch bevor er überhaupt aufgestanden war, gab er ihnen ihren Namen. Weil wir haben gelesen in diesem Text, Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie haben diesen Namen schon benutzt, noch bevor Jesus erhöht war. Das ist interessant, weil Philippa 2 sagt uns, Jesus erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht. Darum hat Gott ihm auch den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen von Jesus Christus jedes Knie sich beuge, jede Zunge bekenne, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Interessant, auch der unterirdischen. Und jede Knie sich beuge, jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist ist zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja! Jesus Christus ist der Herr. Und das heißt, Gott hat ihn erhöht, weil er sich erniedrigt hat. Der Sohn Gottes, der Gott gleich war, machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. Und wurde wie ein Mensch befunden. Und deswegen, weil er gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz, hat Gott ihn erhöht. Und deswegen hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jetzt stell dir das mal vor, noch bevor Jesus erhöht war, noch bevor er auferstanden war, war sein Name schon mächtig. Halleluja. Der Name Jesus ist mächtig. Halleluja. Und die Jünger, die haben diese Vollmacht bekommen. Er hat einfach gesagt, geht und heilt die Kranken. Reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf und treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr Empfang Umsonst er gab ihnen Vollmacht, er gab ihnen Kraft gegen die Werke des Feindes, er selbst ist dazu gekommen, das heißt Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott ihn gesalbt hat mit heiligem Geist und mit Kraft, der ging umher und tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm und in 1. Johannes 3, Vers 8, Hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels vernichte. Halleluja. Dass er die Werke des Teufels vernichte. Dazu ist Jesus gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Manche Leute denken, er ist für was anderes gekommen. Aber die Bibel sagt uns, hierzu ist er gekommen, unter anderem, die Werke des Teufels zu vernichten. Jesus ist stärker. Und er hat diesen Namen seinen Jüngern gegeben, seinen zwölf Aposteln zunächst. Und die hingegangen sind. Und dann später gab er ihnen 70 Aposteln diesen selben Namen und diesen selben Auftrag. Er sagte, geht hin und, und, und heilt die Kranken und weckt die Toten auf und treibt die Dämonen aus. Und sie waren begeistert, weil zuerst hat nur Jesus selbst das getan, in seinem eigenen Namen sozusagen geheilt. Er konnte das, weil er gesalbt war mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe und weil sein Name unbefleckt war, weil er vollkommen war, weil er nie gesündigt hat, weil er der wahre Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist. Und er gab ihnen diesen Namen und sagte, geht in die Dörfer und Städte, wo ich selbst hinkommen will. Er möchte in alle Städte, alle Dörfer kommen. Und die Jünger haben das getan. Sie sind einfach hingegangen. Sie haben keine spezielle Ausbildung gehabt, keine theologische Akademie. Ich meine, sie waren mit Jesus unterwegs und konnten sein Wort, seine Lehre hören. Aber es war nicht so, dass sie da jahrelang äh, irgendwelche theologischen Studien dafür äh, durchführen mussten, dass sie alles wissen mussten über Heilung oder, oder Befreiung. Sie hatten keine theologische große Grundlage, weißt du, sondern sie hatten nur diesen Namen. Nur dieser Name ist genug. Du musst nicht alles wissen in deinem Leben. Du musst nicht alles verstehen in deinem Leben. Aber wenn du diesen Namen kennst, weißt du, wenn du diesen Namen kennst, dann hast du alles. Halleluja. Denn jeder, der diesen Namen, den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und sie waren begeistert, weißt du, sie sind gegangen und haben einfach wie Kinder ganz einfachen Gehorsam und einfachen Glauben gehabt. Im Namen Jesus sei geheilt, im Namen Jesus sei befreit. Und sie sahen, was passiert ist. Sie kehrten zurück mit Freude sie waren voller Freude Halleluja, wir sind voller Freude wenn wir den Sieg Jesus sehen oder? und äh, auch die Dämonen Herr, sind uns untertan in deinem Namen auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen und es war für sie begeisternd weißt du, weil sie hatten schon oft scheinbar genug Menschen gesehen die gebunden waren, die niedergeschlagen waren, die zerstört waren sozusagen durch das Werken des Teufels in welcher Art auch immer und sie waren machtlos gewesen Du, du hast das vielleicht auch schon erlebt in deinem Leben. Weißt du, Situationen, wo du machtlos warst. Situationen von Streit in einer Familie, wo du machtlos warst. Situationen, wo jemand ein Alkoholproblem hat und, und, und es gibt nichts, was ihm hilft. Es gibt niemanden, der ihm helfen kann. Situationen, wo äh, eine Ehe so kaputt ist. Niemand kann helfen, wo eine, ein Körper so kaputt ist von der Krankheit. Und, 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 und wir sind machtlos. Wir stehen machtlos dagegen. Und dann aber was passiert, wenn du diesen Namen kennenlernst? Diese Jünger haben diesen Namen verwenden dürfen für diese Zeit noch vor seiner Auferstehung. Und das heißt, sie waren eben voller Freude. Sie kehrten zurück voller Freude. Wow, das haben wir nicht gedacht. Was haben wir noch nie gesehen, dass tatsächlich Veränderung kommt, wenn wir gehen in dem Namen Jesu Christi. Halleluja, das ist auch dein und mein Auftrag. Mein Bruder, meine Schwester. Und dann, da sagt Jesus folgendes, er sagt in Vers 18, ich, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Worauf es sich bezieht, ist nicht ganz klar. Es kann sein auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Weil wir wissen, dass Satan aus dem dritten Himmel, aus also der Gegenwart Gottes gefallen ist, weißt du wo? In den zweiten Himmel. Der zweite Himmel, sagt die Bibel, das ist der Himmel, wo die Sterne siehst. Das ist der zweite Himmel und der erste Himmel ist der Himmel, den du siehst über dir, dieser, der uns jetzt bedeckt, das sind die Wolken sozusagen, die, Atmos die Atmosphäre. Das ist wie die Bibel und wie die, die Juden den Himmel aufgeteilt haben, den ersten Himmel, zweiten Himmel, dritten Himmel. Satan ist gefallen, weil er rebelliert hat gegen Gott aus dem dritten Himmel und im zweiten Himmel ist er noch aktiv. Weißt du, er ist der Fürst der Macht der Luft, heißt es. Aber äh, Jesus hat gesehen, wie ein Blitz, wie er gefallen ist vom Himmel. Und äh, interessant ist Offenbarung 12, manche deuten das auf die Vergangenheit, manche auf die Zukunft. Und ich denke, beides ist richtig, weil, weil es dort heißt, eben, er wird von dem zweiten Himmel ganz auf die Erde fallen in einem Moment. Es wird der Moment kommen, wo der, erste, wo der zweite Himmel sozusagen, wo er dort keinen Raum mehr hat, weil die Engel, die dort auch aktiv sind, ihn rausschmeißen werden vom zweiten Himmel und dann ist er auf der Erde. Halleluja, Gott sei Dank sind wir dann nicht mehr auf der Erde, weil das ist dann nicht angenehm. Aber wie auch immer, Jesus redet davon und ich möchte nur etwas sagen, weißt du, wir, wir wissen, dass der Feind unter den Füßen Jesus ist. Wir wissen, dass Jesus den Feind besügt hat, aber, weißt du, wir müssen auch verstehen, dass, wenn Jesus redet davon, dass der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, dass da Kraft ist. Und das war ja der Grund, warum die Jünger erstaunt waren. Erstaunt waren, was für eine Kraft in dem Namen Jesus war, weil sie kannten auch die Kraft Satan. Sie sahen das. Sie sahen, wenn Menschen geplagt waren. Sie sahen, wenn Menschen ähm, gequält waren von dem Teufel. Und, weißt du, wir, wir müssen, wir dürfen nicht blaueckig sein, nicht dumm sein und so tun, als ob der Teufel keine Kraft hat in dem Sinn. Er hat schon eine Kraft, die hat er hatte sich mitgenommen aus dem Himmel, die hat er hatte gestohlen, weißt du? Er war ein, ein schirmender Cherub und er hat diese Kraft sozusagen gestohlen. Und darum äh, kann er auch sozusagen böse Dinge tun. Darum ist ja Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten, aber die Werke des Teufels sind auch real. Manche Leute leugnen das, dass die Werke des Teufels real sind. Aber wenn du deinen Feind nicht kennst, weißt du dann weißt du nicht, wie du ihm begegnest. Wenn du deinen Feind nicht kennst, weißt du nicht, wie du ihm begegnest und du sollst deinen Feind kennen. Jesus redet davon, weißt du, ähm, wir wissen, wir sagen das ja auch, oder? Der Feind ist besiegt, der Feind ist besiegt. Und dann müssen wir aber doch ein bisschen mitdenken, äh, was das bedeutet. Ähm, als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat ihn dieser Feind verführt, hat ihm gesagt, wenn du mich anbeten willst, will ich dir alle Reiche dieser Erde geben. Und er meint nicht nur die Gegenwärtigen, sondern die Vergangenen, die Zukünftigen, alle Reiche. Und er sagt, mir gehören sie, alle Königreiche, und ich gebe sie, wem ich will. Und das deutet darauf hin, dass er tatsächlich der Fürst dieser Welt ist. So wird er auch genannt, der Fürst dieser Welt. Das heißt, die Reiche dieser Erde, die es gegeben hat und die es geben wird, was, was, was Satan damals gesagt hat, die waren unter der Herrschaft Satans. Und du sagst, ja, aber wie geht das, wenn Jesus die Herrschaft hat? Ich sage das ist ganz einfach. Der Teufel hat dort die Herrschaft, wo Menschen ihm die Herrschaft geben. Oder überlassen in ihrem Herzen. Und Jesus hat nur dort die Herrschaft, wo ein Herz unter seine Herrschaft gekommen ist. Jesus hat legal, rechtmäßig die Herrschaft über die ganze Erde erworben. Aber tatsächlich, weißt du, ist, äh, deswegen ist der Teufel nicht einfach rausgegangen. Er hat nicht gesagt, okay Jesus, du bist jetzt der Herrscher hier. Du hast, du, du hast den, durch die Auferstehung sozusagen rechtmäßig für Adam, für den neuen Adam, den neuen Menschen, die Herrschaft wieder erlangt. Also gehe ich jetzt, weißt du, der Teufel haltet sich nie ans Recht. Teufel haltet sich nicht an Recht. könnte jetzt eine Anspielung machen, mache ich nicht eine politische, <lacht> fällt mir gerade ein. Okay, aber ich sage jetzt nichts, weil ich bin kein Politiker, sondern ich glaube an Jesus. Aber auf jeden Fall er ist es nicht einfach gegangen, weißt du? Aber jeder Mensch, der unter die Herrschaft Jesu kommt, mit seinem Herzen, vergrößert den Einfluss Jesu auf der Erde. Aber weißt du, der Teufel hat noch viele Leute, deren Herz sozusagen unter seinem Einfluss stehen. Darum müssen wir selber uns entscheiden. Darum sagt die Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und darum ist es unsere Aufgabe zu sagen, ich bekenne dich, Jesus Christus, als Herr und Erlöser. Weil dadurch sagst du, ich wechsle jetzt die Seite von dem Reich der Finsternis zu dem Reich des Lichtes. Das ist deine persönliche Entscheidung. Und wir wissen, die Bibel sagt das sogar so im Hebräerbrief, ich glaube, im ersten Kapitel oder im zweiten Kapitel Hebräer 2, dass alles schon unter die Füße Jesu unterworfen ist. Alles ist schon unterworfen, aber wir sehen es noch nicht. Wir sehen noch nicht alles unterworfen. Wir sehen, das Reich Gottes ist noch nicht aufgerichtet auf der Erde. Es ist dann aufgerichtet, wenn alles unter seinen Füßen auch sichtbar ist. Und Petrus hat das so gesagt. Jesus ist in den Himmel gefahren. Er ist dort aufgenommen bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und dann kommt er auf die Erde zurück, wenn alles wiederhergestellt ist. Und er wartet sozusagen, bis ganz viele Menschenherzen in sein Reich eintreten, unter seine Herrschaft eintreten. Und dann kommt er und dann wird er tatsächlich tatsächlich Folgendes tun. Er wird den Teufel binden und tausend Jahre in den Abgrund werfen und dann wird ihn endgültig vernichten. Und er wird den Sohn des Verderbens wieder auch mit einem Hauch, sagt die Bibel, wieder ihn vernichten. Das wird Jesus tun. Also nur, dass wir verstehen, weißt du, wir wissen, wir glauben, dass der Teufel unter den Füßen Jesu ist, dass der Teufel keine Macht mehr über uns hat. Aber wir wissen, dass er doch noch Macht ausübt, dort wo sie ihm sozusagen Menschen ihm überlassen und Menschen mit ihm kooperieren. Und wir sehen auch, dass, er eine, dass seine Macht nicht einfach zum Spielen ist. Da gab es einen Engel, der hieß Michael, der, der hatte mal Wortwechsel, sagt die Bibel im Judasbrief, über den Leib des Moses, über den Mose, der verstorben war. Er, der Teufel stritt mit ihm über diesen Leichnam. Und, und äh, Michael, der Erzengel, stritt sozusagen mit dem Teufel und hatte Wortwechsel. Du glaubst es nicht, lies in deiner Bibel, im Judas. Und weißt du, wir verstehen gar nicht alles, was drumherum passiert. ist interessant, ist nur, was Michael gesagt hat. Michael wagte nicht, sagt die Bibel, äh, dem, den Teufel selbst irgendwie at zu attackieren, sondern hat gesagt, der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Weißt du, Michael hat Respekt gehabt vor diesem äh, Luzifer, der gegenüber ihm gestanden ist. Er hat gewusst, es ist der Herr, der stärker ist. Der Herr schelte dich und warum ich das sage ist, ähm, ich werde gleich noch weiter durch diesen Text gehen, aber ich möchte einfach, dass wir, äh, wir weise sind in dieser Zeit. Dass wir weise sind in dieser Zeit. Gott hat uns einen Namen gegeben, den Namen Jesus. Jesus hat gesagt, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und ja, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes. Schlangen und Skorpione sind was? Sind Dämonen, weil die Jünger haben gesagt, die Dämonen sind uns untertan. Also die bösen Geister, die unter der, unter der Kontrolle Satan sind, sind uns untertan in deinem Namen. Sie müssen fliehen. Und Jesus äh, sozusagen hat das einfach ein bisschen auf die Seite geschoben, hat gesagt, ja, schön, schön, dass ihr euch darüber freut, wie mächtig mein Name ist oder was, was für eine Vollmacht ihr auf einmal habt gegen die Werke des Teufels. Es ist schön, dass ihr das wisst, es ist schön, dass ihr euch darüber freut. Aber er sagt, darüber freut euch nicht, in Vers 20, sondern darüber freut euch, Vers 20, nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber darüber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Er sagt, freut euch darüber, dass eure Namen angeschrieben sind. In den Himmel. Und weißt du, das redet von was? Das redet davon, dass du erlöst bist. es redet davon, dass du hinauf aufgenommen bist in das Reich des Lichtes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt die Bibel. Jesus, der Sohn der Liebe, das, das redet davon, dass du geliebt bist, dass du gerettet bist, dass du angenommen bist. Es redet von der Liebe Gottes, die dich herausgeholt hat. Und Jesus sagt davon, er sagt dazu den Jüngern, weißt du, sie die waren noch nicht einmal neu geboren zu dem Zeitpunkt, aber sie glaubten an Jesus und Jesus wusste, dass sie deswegen eines Tages bei seiner Auferstehung neu geboren werden würden. Er sagt, darüber freut euch. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat gesagt, richte nicht deinen Blick auf die Werke des Feindes, und auf den Teufel und seine Macht. Und fang auch nicht an, stolz zu werden mit dem Namen und der Macht, die ich dir gegeben habe, sondern denk über was anderes nach. Freu dich über die Liebe Gottes, die ich dir gegeben habe, dass dein Name angeschrieben ist in den Himmel. So nebenbei, wenn du heute zuschaust und du nicht sicher bist, ob dein Name angeschrieben ist in den Himmel, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Du hast am Ende dieses, dieser Botschaft, werde ich nochmal eine Gelegenheit geben, dass du diesen Namen Jesus anrufst, weil er möchte auch, dass dein Name in den Himmel angeschrieben ist. Und dann hat Jesus gejubelt. Er hat sich gefreut über seine Jünger in Vers 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater. Siehst du, Jesus hat seinen Vater gepriesen. Du kannst sagen, ja, wie kann Gott Gott preisen, weißt du, als, als er auf der Erde war, war er Mensch, obwohl er zugleich Gott war. Und als Mensch hat er gezeigt, wie der neue Mensch lebt. Und der neue Mensch hat eine Beziehung mit dem Vater. Und Jesus priest seinen Vater. Als der Sohn Gottes priester, hat, macht er Lobpreis. Und Gott macht Lobpreis. Halleluja. Ich preise dich, Vater, dass du diesen Weisen, Verständigen verborgen hast. Die Weisen und Verständigen, die nicht einmal die keine Ahnung haben von diesen Dingen, von meinem Namen, von dieser, von dieser Herrlichkeit, aber du hast das Unmündigen geoffenbart, Jesus hat einfache Menschen gesucht, nicht Menschen, die alles verstehen müssen, nicht Menschen, die alles hinterfragen und kritisieren. Weißt du, wir leben, wir sind alle aufgewachsen mit dem sogenannten kritischen Denken und dieses kritische Denken, das hat so viel den Glauben von so vielen Menschen zerstört, weil es, es klingt so gut, weißt du, aber es ist so viel Hochmut dahinter, so viel Hochmut und Unglaube dahinter. Alles in Frage zu stellen, was Gott tut und was Gott sagt. Weißt du, mit dem kritischen Denken hat der Sündenfall begonnen, weil die Schlange ist gekommen. Hat gesagt: Hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr davon ist. Weißt du, das Teufel ist sozusagen der Urheber dieses kritischen Geistes. Das heißt nicht, dass wir nicht Fragen stellen dürfen. Das heißt, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber dieses Gott in Frage zu stellen, das haben die Jünger hier eben nicht gemacht. Sie waren wie Unmündige. Sie haben einfach Gott angenommen, wie er ist. Sein Wort angenommen, wie er ist. Er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand erkennt, den, wer der Sohn ist. also nur der Vater, wer der Vater ist. das also nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern alleine und sprach, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Und die Ohren, die hören, was ihr hört. Na, das steht nicht hier, aber das steht in Matthäus. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht. Möchtest du wissen, was die Könige wissen dieser Erde? Möchtest du die geheimen Infos haben über die Zukunft dieser Erde? Weißt du, du brauchst du nicht den König Könige der Erde fragen, weil die begehren zu wissen, was du weißt, die begehren zu verstehen, was du äh, verstehst, aber sie können es nicht sehen, weil die Lüge und die Sünde sie blind gemacht haben. Und sie haben es nicht gesehen und zu hören, was sie hören und sie haben es nicht gehört. Und er redet von dem Vorrecht davon, was wir verstehen dürfen. Und, ich, und, und wie gesagt, der Kontext ist, dass die Jünger verstanden haben, die Macht in dem Namen Jesus ist, wenn sie ihn einfach im Glauben anwenden. Und doch hat Jesus hier auf etwas Größeres hingewiesen. Weißt du, äh, auf nämlich was, dass, dass wir Kinder des Himmels sind und dass wir uns darüber freuen. Und, und ich... Ich gehe einfach weiter mit meiner Interpretation und ich weiß, das ist jetzt einfach meine persönliche Deutung und Auslegung, aber es ist vor allem das, was Gott, der Heilige Geist, auch zu mir gesagt hat, dass, dass sie sich der Liebe Gottes bewusst sind. Weil ich habe am Anfang gesagt, die Liebe Gottes siegt. Und ja, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Aber weißt du, was passieren kann? Wenn, wir, die Werke, wenn uns bewusst wird, viel, wo der Teufel seine Werke tut, wenn uns bewusst wird, wo der Teufel am Wirken ist. Es kann sein, dass wir anfangen, uns zu ärgern. Und dass wir anfangen, in Wut gegen ihn zu gehen. Dass wir anfangen, in Wut gegen ihn zu kämpfen. Und weißt du, deine Vollmacht besteht nicht in Wut. Deine Vollmacht besteht nicht in Frustration. Weißt du, der Teufel hat auch viel Wut. Und der Teufel hat viel Hass. Und manche Menschen und auch Christen, weißt du, die gehen in Wut auf die Straßen, gegen irgendetwas zu protestieren. Und Sie meinen, sie haben das gute Recht, weil sie wollen für die Wahrheit stehen. Und ich sage denen, du musst sehr aufpassen, weil du ganz schnell wieder die Seite wechseln kannst. Weil das Zeichen des Kampfes, den Satan führt, ist was? Oder das Zeichen, das Motiv, ist was? Ist Hass, ist Zerstörung, ist, ist Rebellion. Deswegen kämpft er gegen Menschen, weißt du? Der Teufel hasst uns. Deswegen kämpft er gegen Menschen, deswegen tut er böse Werke. Aber wir können ihn nicht mit seinen Mitteln schlagen, weißt du? Wir können den Feind nicht mit seinen Mitteln schlagen. Ich möchte mit euch noch einen, äh, den anderen Text lesen, wo ich heute begonnen habe, auch im Römer 8. Und auch da lese ich den Kontext. In Römer 8, Vers 35, da steht, Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wer wird uns trennen von der Liebe von Jesus Christus? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und Paulus zählt ja Dinge auf, die sind nicht angenehm. Er redet von Bedrängnis, weißt du? Bedrängnis, Dinge, die dich unter Druck, unter Stress setzen, weißt du? Auch diese Pandemie, kannst du sagen, ist eine Bedrängnis. Ist eine Kr Krankheit kann eine Bedrängnis sein in deinem Leben. Er sagt, Angst. Angst könnte, wer wird uns scheiden? Bedrängnis, Angst. Terror, Terroranschläge, Terror, weißt du, Terror bedeutet Angst, Terror ist Schrecken und Angst, auf Lateinisch dieses Wort. Äh, wird es dich scheiden können von der Liebe Christi? Der Terror, die Terroranschläge, Verfolgung, Verfolgung, die überall auf der Welt geschieht und zunimmt sogar. Hungersnot, Hungersnot, Wirtschaftskrise, Mangel, Arbeitslosigkeit, hat das Macht? Das sind, das sind tatsächlich ernste Situationen, oder? Weißt du, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger und Blöße Blöße kann bedeuten, er redet natürlich auch davon, dass es sein kann, dass du nicht einmal etwas zum Anziehen hast im Winter oder eben eine, ein Dach über dem Kopf im Winter, dass du obdachlos bist sozusagen, dass du, äh, dass du zu wenig hast, um dass dir warm ist. Aber Blöße kann natürlich auch anders gemeint sein, weißt du, dass du zur Schau gestellt wirst, dass Menschen dich bloßstellen, dass Menschen, also die Medien sind heute gut darin, Menschen bloßzustellen, Menschen irgendwie anzuklagen und zu beschmutzen. Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, jede Art von Gefahr, jede Art von Krise oder Schwert und das redet von Krieg. Also es sind hier sieben sehr negative Umstände aufgezählt von Paulus, aber es geht ihm ja gar nicht um diese Dinge. Aber das, was, warum ich es lese, ist, weil all diese Dinge waren auch Realität im Leben von Paulus. All diese Dinge waren Realität im Leben von Paulus und Paulus kannte seine Autorität. Paulus kannte seine Vollmacht in Christus. Weißt du, Paulus wusste, wer er ist. Aber weißt du, wir sehen, dass der Teufel noch immer böse Dinge tut. Und er hat auch böse Dinge gegen Paulus getan, in, gegen ihn persönlich, beziehungsweise in der Zeit, in der er lebte. Und er tut das heute. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Weißt du, und wenn diese Dinge kommen, dann kann es sein, dass wir wir verstehen, wir sind Charismatiker, wir, wir wissen, ah, das sind Werke des Feindes. Und jetzt kämpfen wir gegen den Feind. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. Weißt du, wenn, dann kommen wir auf einen Punkt, wo, der, der Teufel will uns immer an einen Punkt haben, wo wir frustriert sind. Wo wir anfangen zu hassen. Weil dann können wir nicht mehr schlagen. Dann können wir nicht mehr schlagen. Weil wir müssen verstehen, weißt du, der, der Teufel hat auch Macht. Der Teufel hat auch Macht, weil wir sehen diese Dinge in dieser Welt. Und wenn wir mit seinen Waffen gegen ihn kämpfen, dann sind wir die Dümmsten, weißt du. Dann, dann, dann lassen wir uns in die Irre führen und haben überhaupt nichts erreicht. Und das ist so wichtig, dass uns das bewusst ist. Weißt du, du kannst, nur weil du, weißt, und das ist ein Unterschied auch. Die Bibel sagt, Jesus hat Gerechtigkeit gelebt und Gottlosigkeit gehasst. Verstehst du, wir werden immer die Werke des Feindes hassen. Das, das Böse, das er tut, werden wir hassen. Aber weißt du, du kannst, du kannst von Hass motiviert sein, etwas zu tun oder von der Liebe. Weißt du, du kannst von Hass auf eine Krankheit, die jemanden quält, den du liebst, motiviert sein und glaubst, es gibt dir Kraft. Oder du kannst von der Liebe motiviert sein zu dieser Person. Von der Liebe Jesu Christi motiviert sein. Und genau das ist der Unterschied. Und genau das ist der Punkt. Und genau das ist der Grund, warum Liebe siegt. Weißt du, der Teufel hat tatsächlich Kraft, aber es gibt einen kleinen Unterschied, der doch groß und wichtig ist zwischen einem Kind Gottes und einem Kind der Welt. Es gibt einen kleinen und feinen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie er kämpft und wie wir überwinden. Und das ist die Liebe. Weil das kennt er nicht. Gegen die Liebe hat er keine Kraft. Er hat seine eigene Kraft sozusagen. Er hat etwas gestohlen von Gott eine, und, und hat diese Kraft pervertiert, in eine zerstörerische Kraft. Und er ist motiviert von Hass. Der Teufel hasst die Menschen. Weißt du, das steht auch hier in Vers 36, Römer 8, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie schlachtschafe sind wir gerechnet worden. So hat Paulus das definiert. Wir sind wie schlachtschafe gerechnet worden. Und wenn du mir das nicht glaubst, weißt du, Jesus selbst hat gesagt, er hat gesagt im Johannes 14, glaube ich, oder ist es Johannes 15, Kannst du kurz reinblättern, wenn du möchtest. Johannes äh, 15 ist das, ja, Vers 18 und 19. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäre, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist, das ist brutale Realität für uns Gläubige. Die Welt hasst uns. Es ist wichtig, dass du das verstehst, weil sonst verstehst du viele Dinge nicht, die heute passieren auf der ganzen Welt, auch in Amerika. Manche Menschen verstehen nicht, was dort passiert, weil sie nicht verstehen, dass die Welt hasst, die, die Jesus lieben. Weil die Welt, sagt die Bibel, von Natur aus Kinder des Zornes sind und unter dem Einfluss des Feindes stehen. Die Welt hasst, der Teufel hasst uns, der Teufel hasst Menschen, der Teufel hasst Christen. Warum rede ich davon? Weißt du, ich rede ich davon, um ihn groß zu machen. Auch nicht davon, dass du Angst hast. Ich möchte nur dir sagen, wir können nicht mit derselben Waffe zurückschlagen. Weißt du, wir können nicht mit Hass entgegen die Werke des Feindes gehen. Weil sonst benutzen wir seine Kräfte. Sonst benutzen wir seine Motive und sind letztlich auf seiner Seite. Das geht so nicht. Paulus redet hier davon, er sagt, wer wird uns was scheiden? Von was? Der liebe Christi. Egal was für ein Werk des Feindes gerade gegen dich kommt. Wer wird dich trennen von der Liebe von Jesus Christus? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, wir, werden in, wir sind wie Schlachtschafe gerechnet, getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe werden wir gerechnet, aber, Vers 37, aber aber in diesem Alm, und das in diesem Alm bezieht sich auf all diese sieben Katastrophen, von denen Paulus redet, aber letztlich auf alle Werke des Feindes. In diesem Alm sind wir was? Mehr als Überwinder, mehr als Überwinder, durch was? Durch den, der uns geliebt hat. Siehst du, das ist der Schlüssel in diesem Vers. Nicht nur, dass wir daran denken, dass Jesus mächtig ist, mächtiger als der Teufel, dass sein Name mächtig ist, sondern wir denken woran? Dass er uns was, geliebt hat. Halleluja. Warum geliebt hat, liebt er uns heute nicht mehr. Paulus hat ganz bewusst diesen, diese Zeitform gewählt, der uns geliebt hat, weil er an etwas erinnern möchte, nämlich an, an einen Moment, wo diese Liebe sichtbar geworden ist. Und das war, als Jesus am Kreuz gehangen ist. Denn eine größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und da war die Liebe Gottes sichtbar geworden. Und darin, daran erinnert Paulus in diesem einen Moment, er er sagt, der dich geliebt hat. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich liebt, dann kannst du immer zurückschauen auf das Kreuz. Zurückschauen auf das Kreuz. Auch im Galater 2 hat Paulus gesagt, ich glaube, wir sind 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir und ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und sich für mich hingegeben hat. Weil Gott dich daran erinnern möchte, wo du diese Liebe findest, wo du diese Liebe siehst. Es ist dort am Kreuz. Dort am Kreuz, wo du dich immer daran erinnerst. Und das ist der Unterschied. Das ist die Waffe, die, die, weißt du, unbesiegbar dich macht. Weil du bist Überwinder, durch den du dich geliebt hast. Egal was gegen dich kommt, weißt du, du kannst so frustriert werden. Du kannst frustriert werden, einerseits von der Krankheit selbst, du kannst frustriert sein, vielleicht gerade jetzt von irgendeinem Lockdown. Du kannst frustriert, sind und anfangen zu kämpfen, zu rebellieren und ins Fleisch gehen und glauben, dass du irgendetwas ausrichtest. Aber ich sagte, weißt du, der einzige Sieg, der errungen wird, ist durch die Liebe. Halleluja. Und das ist die Liebe, weißt du, zuerst die Liebe, über die du nachdenkst. Die Liebe, die du empfangen hast. Die Liebe, die dir so eine Geborgenheit gibt. Die Liebe Gottes, die dich sicher macht in Zeiten wie diesen, wo du weißt, hey, egal was kommt, mein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Halleluja. Ich habe einen Platz im Himmel, weißt du? Egal ob da Verfolgung oder Bedrängnis oder Angst, Verfolgung oder Hungersnot, Blöße oder Gefahr oder Schwert sind. Ich habe keinen Grund, gegen irgendwen aufzustehen, vielleicht noch mit einem Gewehr in der Hand wie manche denken, dass es das zu tun sei? Nein, mein Freund, da gibt es etwas Größeres. Nichts und niemand, sagt die Bibel, sagt Paulus, sagt das Wort Gottes, sagt Jesus zu dir, sagt der Heilige Geist heute zu dir. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist und egal was du gegen dich siehst, dann vergiss nicht die Liebe Gottes. Denn das ist die Waffe, die der Feind nicht bezwingen kann. Weißt du, das ist der Unterschied, wir. Der Feind der ist nicht mehr verbunden mit Gott. Er hat keinen endlosen Zugang zu Gott und seiner Kraft. Und weißt du, wir legen unseren Fokus auch nicht auf die Kraft Gottes, obwohl ich an die Kraft Gottes glaube. Die Jünger hatten ihren Fokus gelegt, gelegt auf die Kraft Gottes. Schau, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und wir können suchen nach Kraft, Kraft. Wir brauchen mehr Kraft gegen den Feind. Weißt du, der Name Jesu reicht aus. Aber das, was den Unterschied macht, weißt du, wenn dein Herz erfüllt ist mit Liebe, dann hat er keine Macht gegen dich. Wenn dein Herz erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Es steht hier weiter in Vers 38, denn ich bin überzeugt, Halleluja, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich bin überzeugt. Bist du auch überzeugt? <lacht> Manchmal müssen wir unser Herz überzeugen davon, oder? Manchmal müssen wir uns neu überzeugen oder bitten, Heiliger Geist, lass mein Herz überzeugt sein davon. Weder Tod noch Leben. mein Tod? Der Tod ist nicht das Ende für uns. Auch der Tod im Sinn von die Krankheit, weil Tod ist ein Begriff auch für Seuche in der Bibel. Weder Tod noch Leben, egal wie dein Leben dich führt. Weder Engel noch Gewalten. Es gibt oft Böse Engel, Engel des Lichts, äh, also die erscheinen wie Engel des Lichts, aber nicht Engel des Lichts, sind noch Gewalten, irgendwelche dämonischen Mächte. Weder Gegenwärtiges, we weder das, was du gerade jetzt auf dieser Erde siehst, noch das, wovor du vielleicht denkst, dass es kommen könnte in Zukunft, dass du, wo du sagst, da hätte ich Angst, ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird. Weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges. Weder Mächte, und das können geistliche Mächte sein, oder es können auch Regierungen sein, staatliche Mächte, egal, weißt du, Weißt du mächte regierungen können dich nicht trennen sagt paulus weder höhe noch tiefe weder einer vor oder tiefe weißt du das leid was auch immer es ist noch irgendein geschöpf nichts kein kein geschöpf halleluja kein mensch nichts sagt paulus wird uns scheiden können wird uns trennen können von der liebe gottes den christus jesus ist unserem herrn und das ist der Unterschied zwischen dir. Das ist das, was Jesus siegreich gemacht hat gegen den Feind. Weißt du, Jesus war nicht nur motiviert von dem Bewusstsein, dass er volle Kraft hat, dass er Salbung hat. Er war nicht nur motiviert davon, dass er die, ja, er hasste die Werke des Teufels, die Werke des Teufels, er hasste. Aber er, weißt du, er war nicht von Hass getrieben, sondern war von Liebe bewegt. Wenn er einen kranken sah, dann war es nicht der Hass auf den Teufel, der ihn motiviert hat sondern es war die Liebe zu dem, der leidet. Verstehst du? Und das hat seine Kraft freigesetzt. Es ist die Liebe. Der Glaube wirkt durch die Liebe, sagt die Bibel, oder wird durch die Liebe wirksam. Es war die Liebe, die ihn motiviert hat, einen dämonisch Besessenen zu befreien. Es war nicht der Hass. Verstehst du? Er war voller Liebe für diesen Menschen. Es war die Liebe, die ihn bewegt hat. Es ist die Liebe, die dir, dich zu einem Überwinder macht. Du bist Überwinder, weil du weißt, wie du geliebt bist. Nicht, weil du weißt, wie stark du bist. Weißt du, in meinem Körper, ich, ich habe überhaupt keine Kraft in diesem einfachen kleinen Körper. Und wenn ich im Namen Jesu etwas sage und es passiert, weißt, dann ist es nicht meine Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wichtig ist, was ist mein Motiv in dieser Zeit? Und weißt du, man könnte so leicht anfangen zu streiten. Ich weiß, das ist das, was der Teufel tun will in dieser Zeit, auch Menschen zu spalten über Meinungen, dass sie streiten, was ist jetzt richtig oder falsch, ist der Lockdown richtig oder falsch, oder was darf man, was darf man nicht. Und weißt du, nicht nur in der Welt, sondern auch unter den Christen, auf einmal streitet man drüber. Und wir, wir, wir kommen auf eine Ebene, wo wir alle sehr, sehr verletzlich und verletzbar sind, weil der Teufel dann Macht bekommt, wenn wir, wenn wir vom Hass uns treiben lassen. Nein, was ist das, was uns motiviert? Das ist die Liebe Gottes, das ist die Liebe Christi. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und das, wenn wir das wissen, weißt du, dann haben wir auch keine Angst. Und, wenn wir, weißt du, und selbst wenn wir für die Wahrheit in Liebe auf die Straße gehen würden, dann tun wir das wirklich aus Liebe und nicht aus Hass. Und dann, dann reden wir vielleicht anders als andere, die, die nur irgendwie schimpfen. Wir wollen nicht schimpfen, sondern wir sind von Liebe bewegt als Kinder Gottes. Liebe unterscheidet dich. Und weißt du, das Interessante ist mit Liebe, es schaut nicht immer so aus, wenn du in Liebe handelst, dass du siegreich bist. Mein, dieser selbe Paulus, der geschrieben hat, diese Verse, was der hat erlebt, wie die Kraft Gottes mächtig ist. Ich habe vor kurzem darüber geredet, wie er aufgrund seines Dienstes, seines Missionsdienstes ins Gefängnis geworfen worden ist. Und dort mit der Nacht hat er Gott gepriesen. Und die Gefängnistüren sind aufgegangen, die Kraft Gottes ist gekommen und er war frei. Am nächsten Tag war er raus aus dem Gefängnis. Aber weißt du, dass derselbe Paulus ein paar Jahre später nach Jerusalem gegangen ist, und der Heilige Geist hat ihm schon gesagt, er würde dort gefangen genommen werden. Und er war dann ein Gefangener für vier Jahre, zumindest vier Jahre, von denen die Bibel berichtet. Er war zwei Jahre in Caesarea gefangen. Derselbe Paulus war, ge war Gefangener. Weißt du, und da war, war noch ein Stadthalter namens Felix, der ist sogar immer wieder zu ihm gekommen. Stell dir vor, du bist ein Gefangener und der Landeshauptmann kommt dich regelmäßig besuchen, weil der wollte von ihm Geld haben. Und Paulus hat ihm immer das Evangelium gepredigt. Und der hat sich nicht bekehrt. Stell dir mal vor, dieser, dieser Felix hat den besten Bibellehrer vor sich gehabt, aller Zeiten. Und Paulus hat immer wieder mit ihm geredet, aber der wollte sich einfach nicht bekehren. Weißt du, manchmal denken wir, es liegt alles an uns, wir sind so schlecht. Und Paulus hätte frustriert sein können: Ach, oh, was ist los? Weißt du, Paulus, ich bin sicher, er hat auch gebetet, aber er war trotzdem im Gefängnis. Er hat auch Lobpreis gemacht, aber die Tür ist nicht aufgegangen. Er war vier Jahre im Gefängnis. Er wurde ja dann überstellt nach Rom, wo es heißt, er war noch zwei Jahre in einer Mietwohnung, aber doch bewacht von einem äh, Soldaten. Er war unter Hausarrest. Ähm, und weißt du, er hätte anfangen können zu zweifeln. Er hätte bitter werden können und anfangen können zum Hassen. Und, und, und äh, seine Motive ändern und, und in eine falsche Richtung gehen können mit seinem Leben. Aber stattdessen hat er was gemacht, er hat Briefe geschrieben, die voller Liebe sind. Und, und das, was ausgeschaut hat, als ob der Teufel tatsächlich gesiegt hätte, über den Paul, das hat Gott benutzt zum Guten. Und er hat es benutzt, dass da Briefe heute drinnen sind, so wie der, weißt du, die Gefängnisbriefe, so wie Epheserbrief, Kolosserbrief, die uns unglaubliche Dinge über Gott zeigen und offenbaren. Weißt du, und, und, und die, die Liebe Gottes ist stärker. Und das, das hat mehr Frucht gebracht, als wenn er, weiß ich nicht, herumgegangen wäre, während herumgeschrien hätte gegen den Teufel und gegen den Kaiser oder sonst was. Das ist schon spannend, oder? Und da gibt es noch einen anderen, was auch genauso ausgeschaut ausgesch hat, als ob er verloren hätte gegen den Teufel. Weißt du, es war mit Jesus so. Es war mit Jesus so. Jesus hätte wütend sein können, dass sie ihn nicht angenommen haben als den König der Könige, als den Herrn der Herren. Er ist nach Jerusalem gegangen, derselbe Jesus, der mit Vollmacht die Dämonen ausgetrieben hat, den Sturm bewohnt hat und er war still. Derselbe Jesus, der die Kranken geheilt hat, weißt du, dort am Kreuz schien es so, als ob er machtlos wäre. Und das war auch der Grund, warum er weiter verspottet wurde und sie haben gesagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, steige herab vom Kreuz. Und Jesus hat sich entschieden, sich besiegen zu lassen, scheinbar besiegen zu lassen von dem Teufel und seinem Hass. Weil da waren Menschen, die waren voller Hass, die waren von Hass und Bosheit motiviert. Und es hat so ausgeschaut. Und, und Jesus hat noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und alle haben sich gedacht, was ist mit dem Jesus los? Wir haben gedacht, er ist der Messias, die Jünger. Wir haben gedacht, er ist der König, er ist der Sohn Davids, der Gesamte, der stärker ist als alle Feinde. Und dann hängt er dort am Kreuz. Weißt du, die Liebe siegt immer. Die Liebe gewinnt immer. Weil der Teufel hat nicht gewusst, dass in all seinem Hass er verloren hatte. Weil das war der Unterschied zwischen dem Kampf, den der Teufel gegen Jesus gekämpft hat und dem Kampf, den Jesus gegen den Teufel gekämpft hat. Es war die Liebe. Es war nicht nur die Macht, die geistliche Kraft. Es war die Liebe der den Unterschied gemacht hat zwischen dem Tor von Jesus. Und es hat gezeigt, dass die Liebe stärker ist. Es hat gezeigt, dass die Liebe siegt. Weißt du, warum Jesus in diesen Tod gegangen ist? Aus Liebe. Er hätte kämpfen können, aber wer hätte dann für deine Schuld bezahlt? Du Dort am Kreuz. Es war Liebe, die ihm diese Kraft gegeben hat, zu sterben und in den Tod zu gehen. Es war Liebe zu seinem Vater, gehorsam zu sein. Es war Liebe, in den Tod zu gehen und an einen Ort, wo es ausgeschaut hat, als ob jetzt Jesus der Verlierer war. Aber es war Liebe, weißt du, es war Liebe, dass er selbst dort, als er im Tod war, hat er seinen Vater gepriesen. Er war in der Hölle gefangen, aber er war nicht voller Hass. Das ist das, was ihn auch unterscheidet, weißt du. Ich habe mal von einem Mann Gottes ein Zeugnis gehört, den Jesus in die Hölle mitgenommen hat. Und, und er sah dort Menschen, die gequält die waren von, von dem Teufel und seinen Dämonen. Und er sagt, Jesus, können die nicht gerettet werden? Du sagst doch, jeder, der deinen Namen anruft, wird gerettet. Und Jesus sagt zu diesem Mann Gottes, er sagt, weißt du, wenn sie mich anrufen würden, würde ich sie retten. Aber schau sie dir an. Und sie waren so voller Hass, diese Menschen, dass sie, als sie Jesus gesehen haben in der Hölle mit diesem Mann Gottes, nicht zu Jesus gebetet und gerufen hätten, dass er sie rettet, sondern ihn verflucht haben. Das ist, das, das ist, das ist die Kraft von Hass, weißt du. Das ist nicht, weil Jesus böse ist, sondern Hass ist böse. Aber was ich damit sagen möchte, das ist das, was Jesus unterschieden hat. Er ging an diesen furchtbaren Ort. Und der hätte sich denken können, Vater, hast du mich im Stich gelassen? Aber stattdessen hat er Gott gepriesen. Das kannst du lesen im Psalm 88, das kannst du lesen im Buch Jonah Kapitel 2, wie Jesus aus der Hölle den Vater gepriesen hat. Das heißt, er hat den Vater geliebt und Liebe weiß, die ihm den Sieg gegeben hat an diesem dunklen Ort. Und es war die Liebe des Vaters, die so groß war, diese Liebe zu seinem Sohn, die stärker war als die Ketten und die Tore der Hölle, weißt du. Das war das, was Jesus aus dem Tod rausgeholt hat, das war die Liebe. Halleluja. Und darum bist du heute mit Jesus mehr als überwindet, durch den, der dich geliebt hat. Und ich möchte dir sagen, genau, egal ob es jetzt gerade so aussieht, als ob du bedrückt bist, als ob der Feind die Vollmacht hat in deinem Leben oder nicht. Lass dich davon nicht beirren. Fang nicht an, bitter zu werden. Fang nicht an zu hassen, sondern fokussiere dich auf was? Auf den, der dich geliebt hat. Denn wisse, dass die Liebe das letzte Wort hat. Die Liebe hat das letzte Wort in deiner Situation. Die Liebe hat das letzte Wort in deinem Leben. Die Liebe hat das letzte Wort in deiner Familie. Die Liebe hat das letzte Wort auf dieser Erde, weißt du. Egal, was wir heute sehen auf dieser Erde. Wir brauchen nicht denken, wir müssen zu den Waffen äh, greifen und irgendwas bekämpfen. Sondern die Liebe hat das letzte Wort. Es ist die Liebe von Jesus. Und das ist der Unterschied zwischen uns und den Kindern dieser Welt. Und das ist der Grund, warum wir gehen in diese Welt. Weil wir Menschen noch immer lieben. Weil wir wissen, Jesus liebt Menschen und will, dass wir wechseln aus der Macht der Finsternis und versetzt werden in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Und wenn der Feind gegen dich kommt, weißt du, dann prüfe deine Motive. Und wenn du für einen Kranken betest, weißt du, lass dich nicht vom Hass treiben, lass dich von der Liebe erfüllen. Wenn du das Werk des Feindes siehst gegen dich, lass dich von der Liebe Gottes führen. Und er wird dich bewegen. Halleluja. Und der Sieg gehört ihm. Schließ ab mit diesen zwei Versen, mit denen ich begonnen habe. Im Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht. Dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber darüber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Und in Römer 8, Vers 37. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Sag das nochmal mit mir. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Und sag, ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Die Liebe siegt. Die Liebe siegt, weißt du. Die Liebe ist die Kraft. In Römer, äh, im ersten Korinther 13 hat Paulus gesagt, wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln rede, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich, äh, wenn ich Glauben habe, Berge versetze. Wenn ich mein Leib hingebe und äh, mein Leben für das Evangelium, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Weißt du, nicht nur, dass wir nichts, können, äh, nichts sind ohne die Liebe, wir können auch gar nichts. Wir haben keine Kraft ohne die Liebe. Aber wir haben diese Liebe empfangen. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, sie neidet nicht, bläht sich nicht auf, tut nicht groß. Sucht nicht das Ihre, benimmt sich nicht unanständig, rechnet Böses nicht zu, lässt sich nicht erbittern, erzürnen, verbittern, freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern freut sich über die Wahrheit, Er trägt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Die Liebe versagt niemals. Das ist das, was du brauchst und was ich brauche, egal ob wir jetzt angegriffen sind, egal. Selbst weißt du, in deiner Familie, wenn da Probleme sind mit deinen Kindern, wenn da Unfrieden ist in deiner Ehe, die Liebe versagt niemals. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt. Halleluja. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, nochmal auf die Bühne zu kommen. Vater, wir danken dir für diese Liebe. Halleluja. Die so stark ist, dass sie den Tod besiegt hat. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du uns immer den Blick richtest auf deine Liebe. Dass deine Liebe so viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Dass deine Liebe mächtig ist. Dass deine Liebe stärker ist. Auch als das Fleisch, das oft in uns selber so viel Unfrieden erzeugt. Aber wir wissen, deine Liebe ist größer. Danke, dass deine Liebe zu uns so grenzenlos ist. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist. Danke, dass du deine Liebe gezeigt und geoffenbart hast, dort am Kreuz. Danke, dass deine Liebe keinen Anfang und kein Ende hat, Jesus. Danke, dass du in deiner Liebe alles getan hast und bis zum Äußersten gegangen bist. Danke, dass deine Liebe das letzte Wort hat in dieser Zeit, in der wir leben. Danke, dass deine Liebe dich bewegt hat, alles hinzugeben für uns. Und danke, dass deine Liebe uns bewegt. Danke, dass wir uns freuen dürfen an dieser Liebe jeden Tag. Herr, dass wir nicht verzweifeln, nicht verzagen, nicht im Fleisch versuchen zu kämpfen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagst du. Und Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Sondern wir glauben an deine Liebe. Halleluja, die ist so mächtig. ist. Und wir wollen dich lieben, Vater. Wir wollen dich anbeten. Und diese Liebe empfangen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, wenn du zuschaust, schließ einen Moment die Augen. Lass diese Liebe zu dir reden, zu deinem Herz reden in diesem Moment. Und vielleicht bist du da und du kennst diese Liebe nicht. Vielleicht bist du nicht sicher, ob dein Kind Gottes bist und ob dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Weißt du, jeder, der diesen Namen, den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder Einzelne. Und so einfach ist es. So viele Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist die Liebe, die Menschen von dem Tod auferweckt. Es ist die Liebe Gottes, die ein neues und ewiges Leben schenkt. Es ist die Liebe Gottes durch die Vergebung der Sünden, die dich zu einem Kind Gottes macht, die dich in das Reich des Himmels versetzt. Und wenn du diese Liebe empfangen möchtest, dann sprich dieses einfache Gebet zu Jesus. In diesem Moment, wo du bist, wenn du das noch nie dich entschieden hast oder du Möchtest zurückkommen zu Jesus vielleicht? Du bist weggegangen von ihm. Dann sprich zu ihm sag: Danke, Jesus, für deine Liebe, die so grenzenlos ist. Danke, dass du mich liebst, trotz all meiner Fehler. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich in den Tod gegangen bist. Du bist gestorben und auferstanden. Und dein Blut wäscht mich rein. Vergib alle Schuld. Nimm weg von mir alle Last. Reinige mich mit deinem Blut. Komm in mein Herz. Wohne in meinem Herzen. Sei König auf dem Thron meines Lebens. Ich möchte in deinem Reich leben für immer. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange das ewige Leben. Ich empfange deine Liebe. Und ich danke dir, dass ich dein Kind heiße. Halleluja, Amen. Amen, Vater, wir loben dich und wir preisen dich. Und ich segne jeden, der dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hat. Oder der neu umgekehrt ist zu Jesus. Vater, dass er jetzt deine Begegnung mit deiner Liebe hat. Halleluja. Halleluja, dass Hoffnung kommt dort, wo es ausschaut. Als ob die Sünde und der Tod triumphiert hat. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, egal auch der, der jetzt gequält ist, der in irgendeiner Bedrängnis lebt, in irgendeiner Herausforderung, der, der das Gefühl hat, es schaut so aus, als ob gerade der Feind die Oberhand hat in deinem Leben. Es schaut so aus, als ob der Teufel stärker gewesen wäre. Sei es durch Krankheit, sei es durch Streit in der Familie, sei es durch Schulden, die auf einmal entstanden sind. Es schaut so aus, aber ich möchte dir sagen, die Liebe Gottes ist größer. Und ich bete, dass du jetzt neue Hoffnung bekommst. Vater, ich bete, dass Hoffnung kommt für diese Menschen, dass sie nicht auf die Werke des Feindes schauen, sondern auf deine Liebe. Denn wir sind mehr als überwinter durch dich, weil du uns geliebt hast. Und ich bete, dass eine Welle der Liebe kommt, Herr. Eine Hoffnung kommt, Herr, in jedes Herz. Halleluja, weil wir wissen, Herr, deine Liebe ist stärker und hat das letzte Wort. Ich bete, dass Hoffnung kommt und Veränderung kommt, Herr. Halleluja, denn diese Liebe hat der Feind nichts entgegenzusetzen. Halleluja, diese Liebe hat der Feind nichts entgegenzusetzen, denn er kennt sie nicht. Er kann du hassen, aber du liebst. Und du liebst uns und du umgibst uns mit dieser Liebe. Und ich bete, dass du uns auch motivieren wirst durch diese Liebe, Herr. Herr, ich bete, dass du unser Leben wieder korrigierst, wo, wo wir nicht aus dieser Liebe motiviert waren, sondern aus Bitterkeit gelebt oder gehandelt oder gedacht oder gesprochen haben. Aus Frustration, aus Enttäuschung, wo wir uns unterlegen gefühlt haben. Vater, Herr, wo wir, wo wir in Rebellion gegangen sind, in Hass gegangen sind, Vater, wir kehren um. Wir kehren um Wir kehren um zu deiner Liebe, Herr Wir kehren um Halleluja, diese Liebe gibt uns Kraft Jetzt in diesem Moment Halleluja, diese Liebe, weißt du Heilt jetzt deinen Körper Diese Liebe heilt dich zu Hause, wo du zuschaust diese Liebe fließt jetzt in deinen Körper, in deinen Leib. Menschen werden jetzt geheilt durch diese Liebe. Halleluja. In dem Namen Jesu Christi. Diese Liebe macht dich jetzt frei von Depression. Also Menschen, du bist depressiv geworden in den letzten Wochen. Du bist verzagt geworden, was die Zukunft betrifft. Diese Liebe ist größer und macht dich frei von Depression. Diese Liebe macht dich frei von Frustration und Bitterkeit jetzt in dem Namen Jesu Christi. Diese Liebe kommt. Halleluja. Halleluja. Komm, bete Gott an. Bete ihn an. Halleluja.